0: Hola amigos de Honor Ediciones, hoy les traemos un episodio del 2019 con Gonzalo Parras. Les traemos este episodio porque resulta de interés escuchar lo que la hostelería era en el 2019 y la importancia que ha tenido toda la situación que hemos vivido durante el 2020 y 2021 con respecto a la hostelería. Si le ponemos esa dimensión a este episodio Seguro que va a resultar muy interesante lo que nos cuenta Gonzalo Parras. Además, Gonzalo es un gran conocedor del mundo de la cerveza y en este episodio nos hace un paisaje descriptivo de la situación de cerveza dentro del territorio europeo. Además, le pedimos que nos explique en qué medida la gastronomía y el lujo están relacionados dentro del mundo hostelero. Y dentro de nuestro país, la importancia que tiene la gastronomía en lo que es el conjunto de la economía. Gracias por seguir Oner Ediciones y en esta ocasión van a disfrutar de una forma muy especial con Gonzalo Parras y el mundo de la cerveza. Hasta el siguiente episodio en Oner Ediciones. Hoy en el nuevo episodio que les vamos a ofrecer es una entrevista con Gonzalo Parras. Gonzalo Parras es profesor, tutor y qué más podríamos decir con respecto a la enseñanza. Él forma a las futuras generaciones que van a atendernos en los restaurantes y en los hoteles y en establecimientos, bares, pubs, etc. Es profesor asociado de la Universidad Gastronómica de San Sebastián, del Bas Culinary Center y coordinador de sala impartiendo formación en el grado de gastronomía en la especialidad de servicios tutor del máster de innovación en gestión de restaurante y profesor del máster de sumillería y en omar tenemos eh, la oportunidad de escuchar unos minutos a una persona que se dedica a pensar a preparar y ordenar las ideas de los alumnos que tiene día a día en sus aulas los que tendrán la obligación de atendernos y de ser buenos profesionales y de conseguir algo que es imprescindible, que evolucionen y sean capaces de seguir a los tiempos y a los cambios de la cultura gastronómica que en el futuro vendrán. Gonzalo Parras, pues, está dispuesto a decirnos y contarnos todo aquello que para él es lo prioritario dentro del mundo de la gastronomía y dentro de los conocimientos que él ha tenido la suerte de ir adquiriendo en su trayectoria profesional. Les dejamos pues con Gonzalo Parras en la entrevista que hemos podido disfrutar porque hemos aprendido y mucho.
1: Eh, amor por esta profesión. Me, me, me dio algo que me hizo que siguiera en este mundillo durante mucho tiempo. He tenido la suerte de estar metido en, entre fogones, como ya no estás diciendo, durante mucho tiempo, pero siempre en la parte de, de fuera de los fogones. ¿no? El malo, como nos llamamos muchas veces. Fue muy divertido porque estos tres periplos profesionales que te he comentado ahora de Sevilla-Madrid eh, y luego el Grupo que en Madrid-Valencia, eh, te daban un aspecto de cómo estaba no solamente el mercado, eh, refiriéndome al cliente, cómo iba evolucionando, sino sobre todo al alumno. a 2013 estuve trabajando para el grupo heineken abriendo dos escuelas de hostelería una en madrid con pedro larrumbe y otra en en valencia y ahí ya me pasé al basculinario a partir de 2013 que es donde desde, desde hace cinco años y ahora mismo mi especial una de mis especializaciones formativas aquí es la cerveza
0: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Gonzalo. Aquí, entre fogones. No, mentimos, no estamos entre fogones. Bueno, pues eh, traemos hoy a Gonzalo Parras, que es profesor asociado en la Universidad Gastronómica de San Sebastián, uh -huh. en el Basculinare Center, que podríamos decir casi nada. Tenemos a toda una autoridad que nos puede dar y formar, que es importante en esto de la gastronomía y de la restauración, la formación. Estamos dentro de la Asociación de Metres de Aragón empeñados en que todo el mundo entienda que sin formación no hay futuro. Eh, Gonzalo, ¿nos podrías hablar un poquito de cuál es tu perfil y cómo ves el mundo de la restauración desde el punto de vista formativo?
1: Sí, bueno, mi perfil, como, como lo has empezado a explicar ya dentro de la universidad, es fundamentalmente, está fundamentalmente centrado en eh, la sala y el servicio. Eh, todo mi, mi bagaje profesional desde hace ya 25 años siempre ha estado centrado en esto. Soy de aquella pequeña generación que estudió FP, aquellas cosas raras que se hacían antes. Eh, estudié formación profesional en.. en en una casa emblemática para muchos, que seguro que en la asociación eh, a mucha gente le va a sonar, que es la Casa de Campo de Madrid.
0: ¿Cómo ves el mundo de la cerveza desde el punto de vista de profesional? Eh,
1: como profesional, como cervecero, eh, me, me, da, me da un poco miedo. Tengo que, ser, tengo que ser bueno y justo, ¿verdad? Para todos.
0: Bueno, vamos a ponerlo solamente, vamos Voy a empezar a con, una cosa, con una cosa pequeña. Venga. El tiraje de cerveza.
1: Uf... A ver, el
0: tiraje... Y voy a empezar por
1: otro lado. A empezar, pues, yo creo por la parte difícil. Y voy a empezar con el boom de las cervezas artesanas, el cual es... Pero es, es... venga, lo vamos a linkar. Venga, voy a arrancar un poco por ahí. Voy a intentar ser breve. Okay. Y voy a acabar con el tema del tiraje de la cerveza, que además tenemos la grandísima suerte que la tecnología ha hecho eh, que la cerveza artesana también esté en los barriles. Y ha salido una noticia de hace muy poquito, de menos de 4 o 5 meses, eh, que las cervezas artesanas ya se empiezan a comercializar en el lata. Lo cual era algo impensable. Decir, hombre, ¿cómo puedo hacer yo eso si necesito una tecnología tremenda? Y es muy complicado. Pero bueno, empezando un poco con el boom de las cervezas artesanas, yo creo que no hemos hecho un buen uso de ello. Pero no somos los únicos. Eh, a España ha llegado después de muchos años, que arrancara en Estados Unidos, este boom de, estamos hablando de 25 o 30 años, Arranca el boom de las cervezas artesanas, de las cervezas de garaje, lo cual es algo muy bueno porque estamos dando más producto al mercado y estamos dando más diversidad, lo cual está muy bien. Te, te voy a dar un dato que, que la gente se echa las manos a la cabeza. En 2008, en España había eh, censadas en el registro sanitario 21 empresas de cerveza. 2008. Han pasado 10 años. Para ser exactos, en 2017 cerramos con 521. ¿Vale? Es una barbaridad, imagínate el crecimiento en 10 años, ¿cuántas empresas no han crecido, no? Estamos haciendo ese, esa campana de Gauss un poco perfecta y estamos tocando techo. Barcelona es el nicho, o sea, el sitio donde más cervezas hay y donde más cultura tienen, y yo creo que también les ha valido porque tienen eh, un, un, un cliente muy cosmopolita que acepta, ¿vale?, cualquier tipo de cerveza y pueden hacer cosas muy, muy diferentes, eh, tienen 42, si no recuerdo, ¿no? 42, 43 más o menos, en Barcelona,
0: Pregunta, te hago. ¿Tú cómo tomas la cerveza? ¿Botella? ¿Botella decantada o en grifo?
1: Hasta boca abajo. Yo lo tomo como me la ves. No, lo mismo. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué,
0: qué, qué, qué servicio da más buquet, más paladar, más retrogusto?
1: A ver, depende de cuando me lo preguntes. Si me lo preguntas, un lunes a las 9 de la mañana, delante de 10 alumnos, dando una clase de cerveza, evidentemente te voy a decir que en copa, con unas características lo suficientemente... Eh, ...estándares, como para que cualquier tipo de cerveza... ...desde una lager sencilla, eh, inglesa, británica, irlandesa... Eh, ...pueda abrir aromas y, y ver y ver cuáles son sus características... ...hasta una cerveza alemana tipo bock, una trigo... ...o cervezas muy complicadas, ¿no?
0: Gonzalo, ¿nos podrías hablar un poquito de cuál es tu perfil... ...y cómo ves el mundo de la restauración desde el punto de vista formativo?
1: Sí, bueno, mi perfil, como, como has empezado a explicar ya, dentro de la universidad, es fundamentalmente, está fundamentalmente centrado en eh, la sala y el servicio. Eh, todo mi, mi bagaje profesional, desde hace ya 25 años, siempre ha estado centrado en esto. Soy de aquella pequeña generación que estudió FP, aquellas cosas raras que se hacían antes, eh, estudié formación profesional en... en en una casa emblemática para muchos, que seguro que en la asociación eh, a mucha gente le va a sonar, que es la Casa de Campo de Madrid. Y es una escuela que nos daba muchas cosas y nos impartió algo muy particular para mí, que era eh, amor por esta profesión. O sea, me, me, me dio algo que me hizo que siguiera en este mundillo durante mucho tiempo. He tenido la suerte de estar metido en, entre fogones, como bien estás diciendo, durante mucho tiempo, pero siempre en la parte de, de fuera de los fogones. ¿no? El malo, como nos llamamos muchas veces. Pues no, ahí he estado metido durante muchos años, hasta que en el año 2002 me voy a empezar mi periplo formativo en Sevilla, y ahí eh, paro en una, en una empresa en la cual tenían escuela de hostelería, pero al mismo tiempo trabajábamos de cara al cliente, tanto en un hotel como en el restaurante. ¿no? Y teníamos la suerte de seguir formando nosotros a los alumnos, pero al mismo tiempo nosotros también nos seguíamos formando, porque nos daba una visión de cómo estaba el mercado a estado real. Una de las cosas que se suele decir en la formación es que los formadores están anclados en el pasado. Este formato, y encima esta profesión, no te permite eso. Tienes que estar constantemente al día, tienes que seguir vivo y es muy difícil el, bueno, es muy fácil el, el perderte y seguir anclado en lo que tú crees y lo que hacías. ¿no? Entonces, bueno, esa eh, cuando paré en esta escuela me dio esa facilidad de seguir aprendiendo. Ocho añitos después eh, vuelvo a mi tierra, vuelvo a Madrid y empiezo con un proyecto que a mí me encantó y es una de las cosas que más me ha gustado que ha sido el volver a mi casa madre. O sea, tuve la posibilidad de dar clases en la Casa de Campo de Madrid, la Escuela de Hostelería, durante un año, lo cual te hace ver que años después de haber salido de tu casa, el ver cómo han evolucionado las cosas y el ver y cogerle pulso al mercado, y dos añitos después, pues estuve trabajando eh, con el grupo Heineken, con el grupo cervecero, en las escuelas gambrinos. Eh, abrí Escuela en Madrid Escuela en Valencia y fue, fue muy divertido porque estos tres periplos profesionales que te he comentado ahora de Sevilla-Madrid eh, y luego el Grupo que en Madrid-Valencia, eh, te daban un aspecto de cómo estaba no solamente el mercado, eh, refiriéndome al cliente, cómo iba evolucionando, sino sobre todo al alumno. O sea, estamos hablando que hemos pasado desde 2002 hasta el 2013.
0: Oye, has citado al grupo Heineken y has citado a la cerveza. Eh, por entrar en materia ya y empezar un poquito a, a aprovecharnos de que tenemos a Gonzalo con nosotros, eh, ¿cómo ves el mundo de la cerveza desde el punto de vista de profesional?
1: Eh, como profesional, como cervecero, eh, me, me da un me da poco miedo. Tengo que, ser, tengo que ser bueno y justo, ¿verdad? Para todos.
0: Bueno, vamos a ponerlo solamente, vamos voy a empezar a con, una cosa, con una cosa pequeña. Venga. El tiraje de cerveza.
1: Uf, a ver, el tiraje... Y voy a empezar por otro lado, yo, empezar, pues yo creo por la parte difícil voy a empezar con el boom de las cervezas artesanas, el cual es... Buf, es, es pero venga, lo vamos a linkar. Venga, Voy a arrancar un poco por ahí, voy a intentar ser breve okay. y voy a acabar con el tema del tiraje de la cerveza, que además tenemos la grandísima suerte que la tecnología ha hecho eh, que la cerveza artesana también esté en los barriles y ha salido una noticia de hace muy poquito, de menos de 4 o 5 meses, eh, que las cervezas artesanas ya se empiezan a comercializar en el lata. Lo cual era algo impensable, decir, hombre, ¿cómo puedo hacer yo eso si necesito una tecnología tremenda? Y es muy complicado. Pero bueno, empezando un poco con el boom de las cerezas artesanas, yo creo que no hemos hecho un buen uso de ello, pero no somos los únicos. Eh, a España ha llegado después de muchos años, que arrancara en Estados Unidos, este boom de, estamos hablando de 25-30 años, arranca el boom de las cerezas artesanas, de las cerezas de garaje, lo cual es algo muy bueno porque estamos dando más producto al mercado y estamos dando más diversidad, lo bueno está muy bien. Eh, hace 15 años aproximadamente eh, llega a toda Europa, a través de Londres, evidentemente, eh, cae por Alemania, Bélgica, bla, bla, baja, y a España llega pues, hace 12, 15 años, no más. Eh, claro, a España llega a través de Palma de Mallorca, de Barcelona, y ahí es donde se empiezan a hacer esas primeras cervezas adaptadas al conocimiento americano. Y se hacían cervezas potentes, fuertes, muy exigentes para personas que querían beber cerveza. Claro, el mundo artesano eh, allí está preparado para un consumidor. Entonces, estaban totalmente preparadas. Esas cervezas que se traen a España y se piensa que, es, que el consumidor es el mismo, eh, no era el mismo. Y hemos empezado a hacer cervezas que no estaban preparadas para el sector. Estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? no estamos hablando de ahora. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que pasado ese tiempo hay algunas que se han ido adaptando, evidentemente hemos colapsado el mercado, ¿cuántas veces no has visto en el mercado eh, nacional estanterías repletas de cervezas artesanas que seguían ahí tres meses después? Claro, estamos hablando de que artesano qué significa, artesano es kilómetro cero, artesano es local, artesano es pequeñas producciones y artesano es local fundamentalmente porque se consume de manera rápida y ágil. Si tú una cerveza artesana que no está pasteurizada la dejas en un stand, posiblemente con una temperatura más bien alta, eh, ¿qué te voy a contar? Yo creo que todos los que nos están escuchando saben lo que ha acabado pasando. ¿no? Entonces, bueno, dicho, di, dicho esto, pues eh, gracias a Dios el mercado se está estabilizando. Te, te voy a dar un dato que, que la gente se echa las manos a la cabeza. En 2008... En España había eh, censadas en el registro sanitario 21 empresas de cerveza. 2008. Han pasado 10 años. ¿Cuántas crees que tenemos a día de hoy?
0: Pues ahora podremos tener pues, unas
1: 2.000. Bueno, eh, no, no era para tanto. Para ser exactos en 2017 cerramos con 521. ¿vale? es una barbaridad, imagínate el crecimiento en 10 años, cuántas empresas no han crecido Vamos ¿no? haciendo ese, esa campana de Gauss un poco perfecta y estamos tocando techo.
0: Te decía la cifra de 2000 porque prácticamente yo conozco 20 cervezas artesanas en la zona geográfica que me muevo en España con lo cual, si yo, que soy un pobre, humilde labriego, conozco 20, pues, eh, pues tiene que haber muchísimas. Pero vamos, 500 eh, está está bien, está bien. 500.
1: Eh, hay, hay muchísimas. Si te haces una idea, el núcleo más importante de cereza artesana en España es Barcelona. Barcelona es el nicho, o sea, el sitio donde más cervezas hay y donde más cultura tienen, y yo creo que también les ha valido porque tienen eh, un, un, un cliente muy cosmopolita que acepta ¿vale? cualquier tipo de cerveza y pueden hacer cosas muy, muy diferentes, eh, tienen 42, si no recuerdo, 42, 43 más o menos, en Barcelona, lo cual es una barbaridad, si te vas a una ciudad como Madrid tiene 20, 21,
0: mm. Luego,
1: ya pues imagínate, desde Aragón, por ejemplo, eh, ya hay una cantidad también importante de cervezas en todo Aragón.
0: Bueno, y con el tema de la cerveza artesana, tanto en Inglaterra como en Irlanda, hay una cultura, pero lo que estás diciendo, no existe eh, una extensión tan grande de cerveza artesana como incluso puede existir en España. Es decir, está mucho más comedido, porque también es cierto que la cerveza que se vende en mostrador es una cerveza. Eh, muy rica Recreo. Recreo. sin llegar a ser artesana pero está sí. muy rica con lo cual competir con ese nivel es complicado
1: pero aprovechando y linkando con la pregunta que me hacías de la cerveza de tiraje ¿eh? de la cerveza de cañero de cómo tiramos cerveza claro, eh, los cerveceros artesanos se han tenido que adaptar y han acabado buscando otras formas de distribuir su producto que no fuera solamente botella ya no solamente por comercializar más sino porque también el producto es diferente, no nos olvidemos. Estamos hablando que la pasteurización es la gran diferencia entre las cervezas industriales y las cervezas artesanas. Unas la tienen y otras no. Unas duran más, otras menos. Unas en una botella evolucionan de una manera y otras en la botella evolucionan de otra. Claro, cuando los cerveceros artesanos tienen la posibilidad de, sin perder esa denominación de artesanía, empezar a comercializar sus cervezas a través de un grifo, entran dentro de la alta gastronomía. Y hay muchos restaurantes que han salido de las perdóname garras o llámalo como quieras, de las grandes empresas industriales de la cerveza que entran a golpe de talonario en la mayoría de los restaurantes e eh, insisto, alta gastronomía, ¿vale? porque a lo mejor tiene músculo para poder hacerlo, porque tú empiezas con un bar chiquitito, un restaurante chiquitito hombre, te viene de lujo que te den financiación y que te den un cheque en blanco por poner su cerveza, te viene genial pero si puedes y ya tienes ese bar para decir, oye, pues no. Voy a poner una cerveza de calidad, voy a poner una cerveza de mi zona, voy a poner una, zona de una cerveza de mi región y encima la voy a poner en grifo porque al cliente le gusta el grifo. Porque da más ese esa visión de cervezas diferentes.
0: Pregunta, te hago ¿tú cómo tomas la cerveza? ¿Botella? ¿Botella decantada o en grifo?
1: Hasta boca abajo. Yo la tomo como me la nada ¿no? lo mismo. Eh... ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué,
0: qué, qué, qué servicio da más buquet, más paladar, más retrogusto?
1: A ver, depende de cuando me lo preguntes. Si me lo preguntas un lunes a las 9 de la mañana, delante de 10 alumnos dando una clase de cerveza, evidentemente te voy a decir que en copa, con unas características lo suficientemente... Eh, estándares como para que cualquier tipo de cerveza desde una lager sencilla eh, inglesa, británica, irlandesa eh, pueda abrir aromas y, y, ver, y ver cuáles son sus características hasta una cerveza alemana tipo bock, una trigo o cervezas muy complicadas ¿no? eh, una cerveza más estándar. Si eso mismo me lo preguntas los dos ese mismo lunes a las 6 de la tarde terminando la jornada y tomándonos una cerveza. Pues a lo mejor lo que te digo es que necesito otras variables como son la temperatura, eh, que necesito que haya un, una, una variedad suficiente de cervezas como para que se adapten a mi momento de, de ánimo y a mi estado de ánimo, porque hay veces que me apetecen cervezas corpulentas y que me tomo una porque tiene 9 grados de alcohol y porque a lo mejor tiene un contenido en amargos muy alto, me tomo una. Si me lo preguntas mientras que estamos comiendo un chuletón, ahora que estamos aquí en Donosti, yo que estoy aquí en Donosti y la chuleta vasca, todos la tenemos un poco en la cabeza, esa chuletita de aquilo de vacuno bien madurado eh, pues a lo mejor no me, no, me, no me metería entre pecho y espalda, y perdóname la, la expresión una cerveza ligera, no me metería una Heineken, no me metería una lager sencilla, una lager moderna eh, estaríamos hablando de cervezas con cuerpo, cervezas complicadas, de hecho hay una cerveza que a mí me chifla, si, si, si tu pregunta va por cuál es tu cerveza, yo descubrí pues ahora 5 o 6 años y he, que soy nuevo, he, he reconocido que soy nuevo en este estilo todavía de cervezas, que son las cervezas lámbicas,
0: son mm -hmm. cerveza,
1: cervezas de la zona de las Patonian en, en, en Bélgica, son cervezas difíciles, son cervezas complicadas para los Primero, para los no, no cerveceros, y para los cerveceros poco eh, que practican poco, son, son complicadas también. Pero es una cerveza que da mucho juego. O sea, es como es como un vino, esa champanada, es tremenda.
0: Bueno, pues eh, vamos, porque tenemos poco tiempo, eh, ya nos gustaría seguir, pero bueno, habrá tiempo y momento para poder continuar con este mundo apasionante que es la cerveza, que es como un escalestri. Te compras el, el, la salida, la chicán, la curva y la contracurva y dices, bueno, pero es que necesito por lo menos 40 kilómetros más de escalestri. Pues, algo Somos así de con la cerveza. <risas> ¿Crees que tiene capacidad España de estar ofreciendo un nivel gastronómico en, el, en, en esa parte más superior, cremosa de lo que es el lujo eh,
1: creo que a toda esta explicación que has hecho tienes que meter dos variables, que somos un país de sector servicios, uno y dos, que somos un país la segunda potencia mundial en turismo en recepción de turismo, o sea, eso nos no tenemos que olvidar, pero claro, como receptores de turismo, no podemos centrarnos en que nuestra oferta gastronómica esté basada sola y exclusivamente en los gustos internos ¿qué es lo que ha pasado? gracias a ese turismo y esa evolución del turismo que estamos teniendo los últimos cinco años que es una locura, como bien sabréis, en las cifras en las que nos estamos plantando y yo en otros foros ya he hablado y en otras entrevistas he hablado que nos estamos acercando una bur a una burbuja. igual que la burbuja que tuvimos del de ladrillo eh, la vamos a sufrir con el turismo
0: bueno, estamos el PIB, creciendo PIB, mucho y no
1: nos estamos adaptando ¿eh?
0: El PIB, recordemos que está eh, del turismo está en el 10%, 10,2% que es una ¿Pero? barbaridad
1: estamos teniendo un crecimiento muy alto, hay gente que se está beneficiando de ello, que para eso está, que está muy bien, pero cuando creces mucho y no tienes unas bases consolidadas y fuertes, no llegas, ¿no? Porque en España somos un receptor puro de turistas, pero es que también somos una, una potencia mundial en, el, en, el, en la gastronomía, ¿no? Está claro.
0: Y bueno, y, y ahora te lo intento linkar con la parte de cómo conseguir eh, que convivan el fast food la gastronomía de lujo y la gastronomía para la, la gente de calle, ¿no? para, para la gente que convive día a día con, con los establecimientos. Has,
1: has empezado a decirlo. Hace 30, 35 años estábamos, bueno, habíamos ya pasado la Nobel novel vale, pero estamos todavía linkados en una cocina francesada, tradicional, rococó y tal. Eh, gracias a todo ese boom de la cocina española que tenemos que estarles todos muy agradecidos, todos, y cuando me refiero a todos, hablo desde el perfil de la sala, Vale, tenemos que estar muy agradecidos, aunque la próxima revolución, y te lo dejo como, como hashtag o como quieras, es la sala. Próxima revolución, sala.
0: Gonzalo, yo no te quiero robar más tiempo. Porque...
1: Eliseo, un abrazo muy fuerte.